0: 是中国工人运动的杰出先驱，是我党第一位工人出身的中央委员，第一个纪律检查监督机构中央监察委员会的首任主席。在王和波的红色生涯中，他始终严于律己，初心不改，被称作“品重注实”。近日，记者采访了王和波的外孙赵迪，他说。我是在老爷牺牲后二十年后才出生的。作为后人，我们能了解到老爷的事迹非常有限，所掌握的资料都是有关组织搜集整理的。老爷临难前曾托付难友，请求党组织对于子女加强革命教育，希望自己的后人也能走上和他一样的革命道路。作为他的后代。我一直牢记他的嘱托，不敢让老爷失望。来听今天张工为各位讲述，一直牢记老爷王和波的嘱托。作者汉文说，王和波是福州人。十九岁去江苏江阴投靠在海军鱼雷营当营长的姨父，当了一名水手。后来到旅顺枪炮局当机将，津浦铁路铺镇机场当前工。1919年五四运动爆发之后，北洋政府逮捕进步学生的消息传到了南京。王和波等参与组织浦镇机场工人罢工、罢市等活动，开始投身工人运动。赵迪说：“ 1 9 2 1年的冬天，在尚未接触共产党的情况下，老爷已经在积极的开展工人运动，在浦镇机场成立了中华工会，并先后被选为了副会长、会长。中国劳动组织书记部。”北方分部负责人罗章龙，在前往这个呃浦镇与浦镇工会联系的时候，不幸被北洋军阀政府逮捕。危难之际，老爷带领工人把他营救了出来，并接到了自己家里居住。罗章龙在晚年回忆说：“这样我就结识了何波，很快我们就成为了事业上的挚友。”这一年，他率众加入中国劳动组织书记部，他本人也由我介绍加入了中国共产党，成为了金浦路铁路工会第一个党员。从这里开始，老爷一步步地走上了工人运动领袖的舞台。作为浦镇工会的会长。王和波把全部的精力都放在了工会工作上，先后为工人办起了浴室、合作社、夜校、子弟学校。每天下班以后，他第一时间会赶到工会处理各种事务，小到工友的家务事，大到鸡场不平事，他都一一过问，努力解决，因此也深受工友们的爱戴。由于他满脸胡须，工友们亲切地称呼他为“王胡”。在他四十岁生日时，工友送他了一块匾，上书“品种柱石”四个大字，表达了对他的崇敬和爱戴。经常。你会对请你吃饭的朋友说
1: 太谢谢啦，
0: 对每天给自己做饭的妈妈却说给
1: 我来杯水啊。女朋友过生日的时候你会说等等等等
0: ，这是给你准备的惊喜哦
1: 。妈妈过生日的时候你却说
0: 呀妈，今天是你生日啊。对等了自己五分钟的朋友你会说对
1: 不起，我来晚了。而对等了自己一辈子的父母，你却说你干嘛等我呀？你先去睡呀
0: 。你对自己的爸妈。说过谢谢吗？其实孝敬就是一句
1: 话，把爱大声说出来
0: 。谢谢妈妈
1: ，谢谢爸爸
0: 。王和波是中国工人运动的杰出先驱，是我党第一位工人出身的中央委员。第一个纪律检查监督机构中央监察委员会的首任主席，在王和波的红色生涯中，他始终严于律己，初心不改，被称作品重如石。近日，记者采访了王和波的外孙赵迪，他说：“我是在姥爷牺牲后二十年后才出生的，作为后人。”我们能了解到老爷的事迹非常有限，所掌握的资料都是有关组织搜集整理的。老爷临难前曾托付难友，请求党组织对于子女加强革命教育，希望自己的后人也能走上和他一样的革命道路。作为他的后代，我一直牢记他的嘱托，不敢让老爷失望。来听今天张工为各位讲述，一直牢记老爷王和波的嘱托。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张工，我们接着往下讲。党的第三次全国代表大会上。王和波被选为了中央执行委员，后增补为中央局委员。党的五大上，建立了中国共产党第一个中央级纪律检查监督机构——中央监察委员会，王和波当选中央监察委员会主席。八七会议上，王和波当选为中央临时政治局委员。并任北方局书记。随后，他参与了河北玉田农民武装暴动的组织策划，并准备在北京组织工人武装起义。但是，因为叛徒的出卖，于一九二七年的十月，与北方局和北京市委的十八名领导同志被反动军阀张作霖逮捕。面对敌人的严刑拷打，他坚贞不屈，誓死保守党的秘密，最后惨遭杀害。赵迪说：“老爷的革命生涯，表现出了一个共产党员高尚的人格魅力。他为革命东奔西走，在白色恐怖下仍然坚持革命斗争，并献出了自己宝贵的生命。”我常想，是什么在支持他坚定地走革命道路？得到的答案是信仰。实际上，这也是老一辈革命家共同的品质。从他们身上，我们可以看到，很多人抛弃了优越的生活，投入到艰苦的革命斗争中，而且始终和人民群众同甘共苦，从不搞特殊化。这都是信仰的力量。从父母的身上，我也能看到信仰的力量。在文革中，我的父母都受到了冲击，被批斗过，并被下放到武器干校劳动，但他们从不抱怨，也不为此说党的坏话，因为他们坚信革命事业。赵迪退休后，一直住在一幢二十世纪五十年代修建的老式居民楼里。这是他的父母留下来的。实际上，父母留给他们兄妹的不仅仅是这套房子，更重要的是他们终身恪守的讲原则、重正气、清正廉洁的家规。这也是从老爷那里一代一代的传承下来的
1: 。一个月回家看你妈两次，一个月你挣几个钱啊你？你也没见你对我这么好啊
0: ！你不去也就算了，我妈都快八十的人了，还能看她几次啊？别吵了，来人了
1: ！儿子。你怎么回来了？说了不让你回来，吗？在北刚站住脚，现在正是事业的上升期。说了不让你回妈
0: 。我想你。每个人都有妈妈，你也会成为妈妈。没有理由能阻挡谁去看望妈妈。王和波是中国工人运动的杰出先驱，是我党第一位工人出身的中央委员，第一个纪律检查监督机构中央监察委员会的首任主席。在王和波的红色生涯中，他始终严于律己，初心不改，被称作“品重如石”。近日，记者采访了王和波的外孙赵迪，他说。我是在老爷牺牲后二十年后才出生的。作为后人，我们能了解到老爷的事迹非常有限，所掌握的资料都是有关组织搜集整理的。老爷临难前曾托付难友，请求党组织对于子女加强革命教育，希望自己的后人也能走上和他一样的革命道路。作为他的后代。我一直牢记他的嘱托，不敢让老爷失望。来听今天张公为各位讲述，一直牢记老爷王和波的嘱托。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。赵迪的父亲曾任国家电信总局副局长。有两件小事，赵迪至今记忆深刻。一是父亲从不用公家的车办私事儿，平时上班都是骑自行车。第二是直到家用电话基本上普及了，家里一直都没有装过电话。父亲说：“按规定，不能装就不能开这个口子。”赵迪说：“我们从父母身上继承了这样的革命精神。我们兄妹五人中，有三人是共产党员。”赵迪感慨说：“老爷的遗照一直挂在我家里的墙上，他的烈士证。”也一直保存在我们家，因此我很小就知道老爷是革命烈士，是老一辈党的领导人。但那时骄傲多于责任，我并没有更多的去想该如何继承老爷的遗志。直到走上工作岗位，才逐渐的意识到自己的责任。赵迪， 1968年入伍，到部队以后，立志要成为像姥爷和父母那样的共产党员。入伍的第二年就加入了中国共产党，至今他都忘不了入党宣誓时的激动心情。他说：“部队的工作是平凡的，但也是艰苦的。”我努力用共产党员的标准，严格要求自己，主动到最艰苦的岗位锻炼自己。在高烧40摄氏度的情况下，仍然坚守在自己的岗位上。在江西太和修建井冈山机场的时候，条件非常艰苦，住的是树皮房子。夏天下雨，外面下大雨。里面就下小雨。冬天，外面下雪，屋里脸盆里的水也会结成冰，而且施工也有一定的危险性。班里就有两名战士牺牲了。但我觉得，这正是锻炼自己的好机会。我以一不怕苦、二不怕死的精神。努力完成了上级分配的每一项任务，这也算是对革命家风的一种传承吧。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是一直牢记老爷王和波的嘱托。张工开讲,讲，咱明儿个接着讲。
1: 说，你也这样说，治国如治家，治家如治国。